0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Como siempre, desde Atizapán, en el Club de Golf, Valle Escondido, puntualmente en, el, en la salida del Hoyo 16. Los saludo esta mañana, como siempre, esperando que hayan tenido una buena semana y que hoy, este viernes, sea un viernes de cierre de semana extraordinario. Hoy voy a hablar de este dilema de qué va primero. Si tú eres eh, acaso propietario de un proyecto empresarial en el que decidiste fabricar tus productos y tú mismo comercializarlos y acaso estás pasando o ya pasaste por este dilema de qué va primero si la comercialización de mis productos o el mejor costo de la fabricación de mis productos, te voy a dar algunas reflexiones. Y es que platicando hace algunos días con un par de hermanos empresarios de un proyecto de esta naturaleza, nos dimos cuenta que hay un conflicto en esta decisión. De hecho, es un dilema porque si tú le das prioridad a la fabricación y qué es darle prioridad a la fabricación, pues es darle prioridad a los lotes mínimos establecidos que tu área comercial puede pedir, es darle prioridad al costo absorbente de tu fábrica, es ponerle un yugo a la comercializadora de que antes de salir a ganar dinero tiene que pensar en ser eficiente a la producción con los lotes de productos en la planeación de demanda que le pide. Y si tú acaso le das prioridad a la comercializadora sobre tu unidad industrial bueno pues entonces le abrirás la puerta a tu unidad comercializadora para comercializar aquellos productos que más le convengan en precio en cantidad en tiempo sin limitaciones como posiblemente las pone tu unidad industrial sin limitaciones de un lote mínimo de una planeación de la demanda rígida de establecer por lo menos pedidos anuales mínimos. Si tú acaso tienes un caso de estos que son más comunes de lo que tú te puedes imaginar, aquellos emprendedores que deciden fabricar y comercializar sus propios productos entran con bastante frecuencia en este dilema y explico por qué. Desde la parte comercial... Si yo fuera el director de esta comercializadora que dibujo hoy, debería tener al menos dos premisas. Debería de tener la libertad de comercializar aquellos productos que me generen mayor margen de acuerdo a las necesidades de mi mercado. Y también debería de tener la facilidad de pedir en lotes suficientemente pequeños en tiempos suficientemente largos de tal manera que no tuviera ninguna presión de tener que pedir lotes suficientemente grandes en periodos suficientemente amplios. Y es que la incertidumbre de la planeación de la demanda para un área comercializadora siempre, siempre es un tema con el que hay que lidiar. Por el otro caso, si yo fuera el director de la unidad industrial de una empresa que además fabrica sus productos para su propia comercializadora... Pues yo quisiera también tener la libertad de decirle a esta comercializadora, oye, me tienes que dar visibilidad a largo periodo de tiempo, 6, 9 meses, para que yo haga mis planeaciones de compras adecuadas y mis planeaciones de producción adecuadas. También me tienes, recuerda, que comprar en lotes suficientemente grandes de cada producto que me solicites para tener el mejor costo estándar. No me importa mucho si eso te provoca un problema en el mercado de que, por ejemplo, tú puedes vender 10 mil piezas de un producto, pero como mi lote económico es de 30 mil, pues me tienes que pedir 30 mil. Y el problema de vender las adicionales 20 mil piezas, pues será un problema tuyo, no mío. Este es un dilema muy común en estas empresas. Explicado esto, bueno, pues voy a permitirme dar tres o cuatro recomendaciones tratando, por supuesto, como siempre, sumar desde la experiencia para todos aquellos que la viven. La primera es la reflexión en términos de la estrategia. En un proyecto integrado por una parte industrial y una comercial, la estrategia de eficiencia en el costo de fabricación debería de estar dirigida principalmente a dar respuesta a los requerimientos de la comercializadora de forma complementaria si la, el proyecto industrial aún después de dar respuesta a los requerimientos de la comercializadora tiene o cuenta capacidad adicional disponible, pues mi recomendación entonces es que trataran de buscar comercializar esa capacidad instalada, esa capacidad industrial con otros clientes diferentes a la empresa comercializadora hermana con el objeto de generar por supuesto, riqueza patrimonial, no solo en la parte comercial, sino también el uso de la infraestructura industrial. Esta es la recomendación número uno de esta emisión y es la más importante. Si tú eres propietario de una empresa como la que yo describo hoy, que fabrica y comercializa, lo que estoy tratándote de decir es las en dos empresas, en dos unidades de negocio separadas y haz que de las dos unidades generes riqueza patrimonial, generes grandes utilidades, grandes márgenes y por supuesto grandes flujos de efectivo libres. Lo que tienes que hacer es dar prioridad primero a los requerimientos de tu empresa comercializadora y a continuación la capacidad instalada de sobra, usarla para maquilar a terceros. Ahora, desde el punto de vista organizacional, viene un segundo comentario en esta emisión. Yo diría que sería recomendable separar ambas unidades de negocio con un director general incluso en cada una de ellas y hacerlo responsable del estado de resultados de cada una de ellas y de la generación de free cash flow. Teniendo entonces que la riqueza de la unidad de negocio industrial deberá venir prioritariamente de la venta de la capacidad instalada industrial a terceros, a clientes terceros, lejanos a la empresa hermana comercializadora. Y por el otro lado, la riqueza de la unidad de comercialización deberá venir de la eficiencia en costo que la unidad industrial le provee y adicionalmente de aquellos productos que la comercializadora con buen margen podría empezar a comercializar de manera separada de los productos que la fábrica le proporciona. Como tercer punto en esta emisión para reflexionar, ahora tendríamos que dar un comentario sobre la ineficiencia operativa ocasionada en la fábrica por el movimiento o la baja de demanda de productos desde la comercializadora. Me parece que, este es el gran tema de esta emisión. Yo sigo pensando que la comercializadora debe de llevar mano. La comercializadora debe ver a la parte industrial del grupo como cualquier otro proveedor. Debe establecer políticas de lotes mínimos de compra eh, precios optimizados acorde a los lotes mínimos de compra y por supuesto establecer ciertos parámetros de demanda que puedan ser en corto periodo de tiempo fijos, pero en un periodo de tiempo prudente deben de ser flexibles. En estos casos la ineficiencia debería de quedar del lado de la fábrica. Como cualquier proyecto industrial, cuando los clientes se le caen, los clientes actuales se le cae el volumen de ventas, pues inexorablemente tiene que salir a buscar nuevos clientes. Eh, yo no estoy de acuerdo en estos casos traspasar esta ineficiencia operativa industrial a la parte comercial a través de un sistema de costos absorbentes en la fábrica. Que obligue a la comercializadora a estar de manos primero pensando en llevar a punto de equilibrio o a números negros a la fábrica antes de estar pensando en dar un buen servicio a sus clientes. Como conclusión de esta mañana, pues les puedo comentar que eh, mientras ustedes los que tengan este dilema no separen a las dos unidades de negocio en dos empresas separadas, cada una con un director general, cada una con una área comercial, la fábrica, un área comercial de infraestructura industrial y por supuesto la comercializadora pues con un área comercial que impulse la venta de los productos mientras ustedes no la separen siempre habrá un área gris en la relación entre la fábrica y la comercializadora de ineficiencia y de alto costo que se darán cuenta en el momento que consoliden los resultados, los estados de resultados de ambas unidades de negocio eh, ante una baja de ventas sensible e importante en el área comercial, pues la consolidación por tener políticas de costos absorbentes en la fábrica, pues es una enorme generadora de pérdidas para estos negocios. Tendrán que separarlos y tomar sus decisiones en consecuencia. Una comercializadora debe de estar enfocada a dar el mejor servicio a sus clientes seleccionados, así sea de productos que vienen de su empresa hermana industrial o de cualquier otro proveedor que proporcione no solo mejores costos, sino mejores políticas de crédito y mejores y más flexibles políticas de planeación de la demanda. Por el lado del de proyecto industrial, tendrás que estar consciente de que tu hermana empresa comercializadora, como cualquier otro cliente, te puede eh, de un semestre a otro o de un cuatrimestre a otro mover de manera importante la planeación de la demanda esto no es nada nuevo y mucho menos en tiempos de incertidumbre de tal manera que del lado del proyecto industrial deberás de estar necesariamente preparado de hoy en adelante para comercializar con terceros clientes diferentes a tu empresa hermana de comercialización tu capacidad industrial digamos sin uso esta es la manera en que estos grupos industriales y comercializadores dentro de una misma familia pueden ser mucho más eficientes y generar mayor riqueza patrimonial. Bueno, pues como siempre, esperando que para todos aquellos que pasen por una situación como esta... Pues estas ideas les sean de valor, tropicalícenlas. Si tienen alguna duda, no reparen en contactarme o ir a bmacademy.com.mx donde pongo muchísima información al detalle de cómo manejar estas políticas de separación de empresas. Me despido con ustedes deseando que tengan un extraordinario y reparador fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue...